0: Épisode numéro 17, Médium spirituel, les guides. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle tremblay je suis auteure médium conférencière dans le domaine de la spiritualité et du mieux-être. Aujourd'hui, je sais pas si mon épisode va être aussi long que les précédents, euh, j'avais juste envie de parler avec vous de des guides. J'ai eu quelqu'un qui m'a écrit et qui m'a soumis l'idée de parler un peu de nos guides, ceux avec qui on communique, ceux qui sont euh, avec nous, euh, les guides des gens, les guides, euh, ça peut être des archanges, ça peut être des anges, ça peut être euh, des défunts aussi, comme ça peut être des êtres qu'on a connus dans d'autres vies. Par exemple, les guides sont toujours présents, même les jours où on a l'impression qu'ils ne le sont pas. Il y a des périodes de notre vie qui sont un petit peu plus difficiles où on a l'impression d'être Seul au monde et où c'est le moment de les sentir avec soi et on les sent pas du tout. Par exemple, euh, si je vous donne comme, euh, comme point de repère, euh, il y a quelques années, j'avais besoin de leur présence parce que je vivais des moments qui étaient très difficiles. Et ça, c'était quelque chose de répétitif chez c'était répétitif et ça revenait euh, régulièrement parce que je n'étais pas dans ma voie. Je n'étais pas dans la lignée euh, où je devais être pour pouvoir m'épanouir et déployer mes ailes. Donc, ce qui est arrivé, c'est que je vivais des échecs. J'avais l'impression de n'être jamais à ma place, nulle part. J'avais beau essayer, ça fonctionnait jamais. J'avais toujours l'impression de... <rire> J'avais tout le temps l'impression de... de faire deux pas en avant et de reculer de trois. Donc, c'était comme si je faisais toujours du sur place. À un moment donné, euh, ce qui est arrivé dans ma vie, c'est que... Euh, j'ai continué à vivre des événements, des déceptions euh, professionnelles, personnelles. Et à un moment donné, dans ma vie, je me suis retrouvée à un carrefour. Je ne savais pas quoi faire. J'avais l'impression qu'on m'avait complètement abandonné Et... Euh, c'est à ce moment-là que j'aurais eu besoin que les messages des guides soient clairs. soient aussi clairs que ceux que je puisse donner aux gens quand ils viennent me consulter. Pourtant, je les avais, ces messages-là, je les entendais. Ben, en fait, je les entendais pas. Quand j'étais en train de de... de Comment je pourrais dire ça? Euh, tu sais, quand tu tournes le fer dans la plaie, ouais c'est exactement ça. Je les entendais pas, mes guides. Pour moi, j'avais juste l'impression que ça allait mal et qu'ils ne m'envoyaient pas d'aide, qu'ils m'envoyaient pas de signes, quoi que ce soit. Et à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que euh, plus tard, j'ai compris qu'inconsciemment, ce que je faisais, quand j'allais pas bien, je prenais ma voiture et j'allais faire un tour. J'allais me balader, j'allais me promener. Et quand je revenais, je voyais plus clair. J'avais des réponses, j'avais des pistes. Et c'est comme si le problème que je vivais, ça me nuisait. C'était comme si c'était moins difficile et que tout s'éclairait. Un peu plus tard, j'ai compris que ces moments-là où j'allais me balader étaient des moments où je me connectais à mes guides parce que quand je conduisais, je me permettais d'être à l'écoute un peu plus que quand j'étais chez moi toute seule à ressasser euh, les erreurs que j'avais pu faire, les problèmes que je vivais à ce moment-là. Alors, à un moment donné, ce qui est arrivé, ben, c'est ça, c'est que quand j'avais un problème, quand je vivais quelque chose de difficile, je prenais ma voiture et j'allais me promener. J'allais me balader. Et pour moi, tout devenait plus clair. Aujourd'hui, je comprends que ces moments-là que je faisais, que je prenais, me permettaient d'entendre ce que j'entendais pas dans ma vie de tous les jours. Parce que les guides ils sont toujours présents avec nous. C'est souvent nous qui n'ont qui pas la bonne méthode pour les comprendre, qui n'ont pas la bonne méthode pour les écouter. Des guides, ça peut être un ange, ça peut être euh, un archange, ça peut être aussi une personne qui est décédée, et ça peut être une personne qu'on a connue dans une autre vie qui fait partie aussi de notre famille d'âmes. Il y a il n'y a pas de règle définie. Euh, je vais pas vous dire que c'est comme ça que ça doit être parce que c'est on est on est tous différents. On a toute notre façon de vivre ça. Moi, je vous explique un peu comment moi je perçois ça de mon point de vue à moi. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ben c'est correct. Just too bad comme on dirait par ici. Moi, quand je fais une consultation, ceux qui ont été euh, voir mon site web, j'offre différents types de consultations. Il y a la première qui est avec euh, communication avec les défunts pour les personnes qui veulent communiquer avec des personnes qui sont décédées. Quand je fais ce type de consultation-là, il va y avoir la personne décédée et parfois le guide va être là aussi pour pouvoir traduire, dépendant de du degré euh, ou euh, du cheminement de l'âme de l'autre côté. Parfois l'émotion ou l'énergie sera pas assez forte, mais la personne veut communiquer quand même avec elle, donc euh, le guide va agir comme un traducteur en quelque sorte. Il y a aussi le type, ces temps-ci c'est très populaire <rire> en consultation, c'est ma consultation angélique. Je l'ai appelée comme ça parce que je me suis aperçue que lorsque je faisais des consultations dites angéliques, quand j'ai commencé il y a cinq ans, c'était les archanges qui se présentaient à moi le plus souvent. Ça pouvait être, euh, euh, en général, beaucoup les archanges, probablement parce que leur énergie était plus forte, euh, et aussi parce que c'est ça venait avec l'énergie de la personne qui est devant moi aussi. Donc, euh, c'est arrivé aussi que ce soit des, euh, des maîtres ascensionnés, comme ça peut être des anges aussi, ou des guides. Un n'est pas plus meilleur qu'un autre. Ce qui est important dans tout ça, c'est vraiment le message. C'est qu'est-ce que la personne a à faire de ça. Tu sais, on n'est pas meilleur parce qu'on canalise euh, des êtres euh, de lumière extraordinaires. Tout ce qui importe dans tout ça, c'est vraiment le message qu'on va en tirer et le message qu'on va offrir à la personne. Par exemple, euh, si j'ai l'archange Michael qui se présente à moi, moi, je vais l'entendre. Je vais, je vais pas entendre ses pas et dire « Hey, je suis là! » Non, moi, ce que je vais entendre, ça va être sa parole, son prénom. Je vais entendre un prénom, et je vais ressentir une énergie aussi et que je vais pouvoir identifier comme étant celle de Michael. C'est sûr que dans mon cas, c'est plutôt facile parce que c'est le prénom qui vient avant toute chose. Donc, je le sais tout de suite. Ça, c'est avec les énergies. Euh, je sais, par exemple, quand ça va être Uriel, là, par rapport à son caractère qui va être différent. Je vais savoir quand c'est Raphaël aussi. Euh, quand c'est euh, un guide... Euh, qui n'est pas nécessairement euh, enregistré, à quelque part, il ne se présentera pas nécessairement sous son nom. Donc, je vais, le, euh, je vais transmettre le message, je vais savoir que c'est un guide. Quand c'est un ange, ils parlent, euh, ils vont souvent parler avec le « nous ». Ils vont dire « nous sommes, nous sommes à tes côtés pour te guider ». Euh, ça va être toujours en nous 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 les archanges eux, ça va être plus je et quand ils vont parler en nous les archanges c'est parce qu'ils parlent avec un autre guide qui est dans euh, qui est dans la qui est dans l'énergie ou dans l'équipe astrale de la personne qui va être présente les guides ne seront pas les mêmes durant toute notre vie entière. Il y en a un qui va être là du début jusqu'à la fin, c'est notre guide principal. On n'a pas besoin de savoir son nom, mais c'est le fun. C'est amusant en tant qu'être humain de savoir c'est qui. Parce que nous, on a besoin de ça. C'est notre ego, c'est notre côté terre-à-terre terre qui a besoin de mettre un nom sur une personne. Le guide... Lui, il va nous être assigné parce qu'il a vécu une vie qui était similaire à la, noun, à, à la nôtre. C'était bizarre, <rire> ce que je viens de dire. Mais c'est ça, c'est que cet homme-là, euh, ce guide-là, va avoir un vécu dans une autre vie qui s'apparente à ce qu'on a à vivre présentement. Et là, quand je parle de vie, c'est pas nécessairement les... les euh, ce qu'on va, parce qu'on n'est pas dans la même époque, on n'est pas dans la même chose, mais ça va être au point de vue des défis de l'âme, dans les défis, dans les apprentissages, dans les, les trucs qu'on doit dépasser, surpasser ou euh, qu'on doit essayer de, de comprendre. À ce niveau-là, on va avoir ça. Euh, ce guide-là, euh, on va avoir probablement euh, passer beaucoup de temps, euh, pas bas, beaucoup de temps, mais on va avoir vécu avec, elle, avec lui une autre vie où euh, on se connaît quand même assez bien. Dans les guides, euh, le nombre peut être euh, différent pour chacun. Ça dépend aussi des défis qu'on va avoir à vivre à ce moment-là. Il y en a qui vont nous accompagner pendant un certain temps. Par exemple, quand j'ai euh, accepté mes, mes, mes capacités de médium, quand j'ai assumé et que j'ai développé, j'ai eu un guide qui est venu se présenter à moi le temps de mon développement spirituel, le temps que j'apprenne à m'ouvrir sur mon chemin de vie, sur mon nouveau chemin. Et ensuite, il est parti et un autre a pris sa place parce que j'avais d'autres choses à ouvrir, d'autres choses à accepter aussi au niveau de l'âme. Parce que on continue à tous les jours de notre vie à grandir, à évoluer et à apprendre. Ce qu'on qu vit va changer d'une euh, année à l'autre. On change aussi, tant du point de vue euh, du caractère que du point de vue physique. On n'est on pas la même personne qu'on a été et parfois on va prendre des chemins qui vont venir nous faire apprendre de nouvelles choses. Par exemple, si on regarde la fille que j'étais il y a dix ans, c'est pas la même qui est présentement. J'étais, euh, en 2010, j'étais une personne qui était encore en train de chercher sa voix, qui se sentait pas à sa place, qui vivait plein de, de, de drames intérieurs, et spirituellement, j'étais à mes débuts, d'acceptation de ce que j'étais. Je savais que j'étais différente depuis toujours, mais c'est en 2010 que j'ai mis vraiment euh, un doigt sur ce que j'étais et que j'ai identifié c'était quoi la différence que j'avais. Donc, c'est normal que à cette époque-là, je n'ai pas les mêmes guides que j'ai présentement. Je sais, par exemple, qu'en 2010, j'avais Uriel qui était beaucoup avec moi. Dans les, dans les archanges, je sais qu'en 2010, c'était Uriel qui était là. Et ensuite, j'ai fait un travail sur moi personnel. J'ai développé, j'ai essayé de calmer euh, les démons que, qui me hantaient à l'intérieur de moi. Et je me suis plus ouvert aussi. Et là, c'est... Gabriel qui s'est installé dans mes guides et il est là depuis ce temps-là. Je travaille beaucoup avec lui au niveau de l'écriture, au niveau de la communication, au niveau, au niveau aussi de la sensibilité. Et je sais que mon côté un petit peu plus dur, un petit peu plus parce que j'ai un petit côté givré... <rire> J'ai pas toujours euh, parce que ça prend ça aussi, pour pouvoir réussir, pour pouvoir avancer, il faut avoir un petit côté plus discipliné. Même si, dans certains sens, je suis moins. Je sais, par exemple, que ce côté-là, j'ai beaucoup d'aide de Michael, de l'archange Michael, qui est dans mes guides, qui est là aussi au point de vue de tout ce qui est passage d'âme aussi avec moi. Une autre personne va avoir l'archange euh, Métatron et va avoir l'archange Raphaël. Comme une autre personne va avoir Uriel et peut avoir Azraël aussi. Ça dépend vraiment de chaque personne, de chaque point de vue et de chaque... de à l'endroit où on est présentement. Les guides vont communiquer avec nous de différentes façons. Ils vont... Euh, nous parler de manière euh, télépathique. Moi, c'est comme ça que je communique avec eux, le plus souvent. Parfois, ils vont nous envoyer des messages à travers la musique, à travers la télé, à travers les livres qu'on va lire aussi. C est, c est, ça a l'air bizarre comme ça, mais effectivement, je me rappelle, si on retourne en 2015, c'est quelque chose que j'avais inscrit, je pense, dans mon premier livre « Média malgré moi », j'étais en train de, de lire un livre et on me parlait d'un livre qu'il fallait que je lise. Et ensuite, dans la même semaine, pendant trois fois, durant trois fois, j'ai vu le même titre de livre. Donc, j'ai fini par l'acheter et j'ai compris que dans ce livre-là, ça m'expliquait comment faire pour continuer et vivre de ma passion. Euh, si je n'avais pas été à l'écoute des signes, si je n'avais pas vu, bien, je serais probablement passé à côté, comme on fait toujours. Et là où l'erreur de beaucoup de personnes, c'est de voir des signes partout. Des signes partout, il n'y en a pas. Quand il y a des signes partout, ce n'est plus des signes. Un signe, ça va être quelque chose qui va attirer notre attention et ça ne sera pas quelque chose qu'on peut trouver couramment. Des fois, je vois des gens mettre des cœurs partout. Des cœurs, il euh, y en a plein partout, tout le temps. Ce n'est pas tous des signes. Un signe, ça va être quelque chose de distinctif. Ça va être quelque chose qui va venir nous parler. Euh tu sais, par exemple, euh, je donne souvent cet exemple-là, mon grand-père. Je ne me rappelle même plus d'où vient ce signe-là. Je me rappelle que quand j'étais plus jeune, j'ai rêvé à lui, je ne l'ai pas connu. Il est décédé euh, quelques temps avant que je naisse. Euh, je me rappelle que dans mon rêve, il y avait des gens jonquilles jaunes. Et euh, c'était c'était un... Euh, je me sens que c'était au printemps. Il y avait encore de la neige, mais il y avait ces fleurs jaunes-là. Donc, j'ai tout de suite associé la couleur jaune à mon grand-père. Et ensuite, ce fut les papillons jaunes et noirs. Quand j'en voyais, ça pouvait être... Euh, ils pouvaient être vivants, ils pouvaient être euh, sur un écran, ça pouvait être à l'ordinateur. Quand je les voyais... Je savais que c'était mon grand-père qui me les envoyait. Et je n'en voyais pas à tous les coins de rue. J'en voyais quand je posais une question, quand j'avais besoin de sentir sa présence, quand j'avais besoin d'avoir un point de repère, tout simplement. C'est un peu ça. Quand vous posez une question à vos guides, la réponse, elle ne sera peut-être pas immédiate, surtout si vous n'êtes pas en état d'écouter et d'entendre. Parce que, parfois, c'est juste ça le problème. C'est qu'on ne prend pas le temps d'écouter le silence. Et c'est souvent dans ce silence-là qu'on va avoir les réponses. Et les réponses, c'est pas souvent, c'est pas toujours ce qu'on a envie d'entendre ou ce qu'on voudrait entendre, parce que des fois, l'ego est fort, Bien, plus que des fois souvent. Donc, ça va influencer ce qu'on désire et ce qu'on veut entendre aussi. Donc, n'hésitez pas à demander à vos guides de vous envoyer des messages clairs et précis quand vous posez une question. C'est très important d'être à l'écoute de, de ce qui a besoin d'être entendu, de ce qu'il a besoin d'être compris pour la suite. Vous pouvez leur demander, vous pouvez faire un travail d'équipe. C'est important d'être en écoute avec eux et de travailler en équipe aussi avec eux. Ça, c'est des trucs que j'explique souvent en, en coaching. C'est euh, d'apprendre à travailler avec eux, de savoir quand ils sont là, de reconnaître leur présence, de reconnaître aussi les messages qu'ils vont nous transmettre. Il faut apprendre à déconnecter notre cerveau pour devenir un canal et pour pouvoir entendre et assimiler. Et parfois, on n'a même pas besoin de l'entendre, on a juste besoin de d'être un canal et de laisser l'information se transmet. Et suite à ça, ça va faire euh, une différence sur ce qu'on va percevoir, sur ce qui va faire un sens aussi à soi. Donc, les guides sont toujours, toujours là. Vous pouvez utiliser l'écriture pour communiquer avec eux, vous pouvez utiliser euh... Les cartes, vous pouvez utiliser tout ce qui fait un sens pour vous. Vous pouvez faire aussi comme moi j'ai fait. C'est de prendre votre voiture, de conduire, et les réponses vont venir d'eux-mêmes. Parfois, j'aimerais ça avoir un enregistreur au niveau de mon cerveau, parce que des fois, quand on conduit, on ne peut pas prendre des notes. ben pas des fois, toujours, on ne peut pas prendre de notes, parce que... C'est sûr que c'est le décor qu'on va prendre, mais parfois c'est plus difficile justement de, de garder en tête les idées. Par exemple, si euh, je fais une heure de route, il y a beaucoup de chances que j'ai des idées, puis j'ai des réponses qui se manifestent à ce moment-là. Donc, euh, je pense que j'ai fait quand même le tour euh, basique des guides. Comme je vous dit Les guides, n'hésitez pas à leur parler, n'hésitez pas à leur écrire, à demander s'ils sont présents et d'écouter. Surtout, écoutez. Que ce soit en méditation, que ce soit euh, en allant faire un sport, euh, c'est en faisant le vide de votre mental que vous allez pouvoir les entendre enfin. Un petit truc que vous pouvez faire, c'est juste de poser une question le matin, de demander que la réponse vous soit envoyée par un signe. Ça peut être quelque chose qui est inusité, puis que vous savez que vous ne verrez pas à tous les coins de rue. J'avais quelqu'un qui m'avait déjà raconté qu'elle avait demandé à ses guides. « Moi, euh, je veux savoir si je dois déménager. Pouvez-vous m'envoyer un éléphant comme signe? » Mais elle est allée dans un magasin et elle avait besoin de... Je, je me souviens plus de quoi. Et quand elle est arrivée dans le rayon où elle avait besoin de quoi... Juste devant elle, il y avait un cadre avec un éléphant. Qui était sa réponse? Ensuite, elle est allée dans un autre magasin. Il y avait un autre truc, je ne sais plus quoi, et il y avait un éléphant. C'était qu'elle n'a pas revu euh, ensuite, elle n'a pas revu après. C'est comme ça que ses guides se sont manifestés. Donc, n'hésitez pas à le demander, à travailler en équipe avec eux, de trouver des tactiques, de faire de faire les choses comme vous, vous le ressentez. Tu sais, il n'y a, a pas une manière qui est meilleure qu'une autre, c'est juste votre manière à vous qui est la bonne. Tu mes méthodes ne seront pas les mêmes méthodes qu'une autre médium, puis ça sera pas les mêmes méthodes que vous. Par contre, quand on regarde comment une personne fonctionne, ça peut nous inspirer pour fonctionner comme nous, ça va aller. Je me rappelle au début, quand j'ai commencé, et euh, que j'ai côtoyé d'autres médiums, j'essayais de trouver quelqu'un qui était comme moi. Parce qu'encore une fois, je me trouvais différente des médiums. Dès que je disais que je pouvais entendre, voir, on me disait tout le temps, « Oh, mais non, tu peux juste avoir un. » C'est comme si je pouvais pas être différente. Donc là, je cherchais quelqu'un qui faisait comme moi, parce qu'il y a des choses que je fais aussi à travers ça. Et je trouvais personne. Puis à un moment donné, je me suis dit, « Mais pourquoi toujours vouloir se comparer? » On est unique, on a notre façon de faire, puis on a, on a tout quelque chose de différent à donner aux autres. Puis c'est correct comme ça. Je n'ai pas besoin d'être pareil ou de trouver quelque chose ou quelqu'un qui me ressemble. Ce qui est important, c'est de faire ce que moi je pense qui est le mieux pour moi et qui va aider les autres. Tout est dans le service qu'on va rendre à l'autre. Donc, euh, je vais finir. Finalement, il va avoir duré autant aussi longtemps que les autres. <rire> Donc, euh, je vous ai parlé en gros de ce qui étaient les guides. Je vais peut-être aller dans les prochaines semaines en vous parlant de certains archanges, de certaines formes de guide, de guidance aussi. Euh, je vais voir euh, avec ce que j'ai comme à l'horaire, et aussi euh, vous sortir des sujets. J'espère que mes podcasts vous plaisent. Euh, j'ai beaucoup de retours au niveau de mon groupe, euh, au niveau de ma page aussi Facebook. Je suis toujours heureuse de vous lire. Je continue, comme je vous dis, à faire mes consultations en ligne. Donc, si jamais euh, vous êtes euh, intéressé par euh, une rencontre, euh, vous pouvez toujours m'écrire, je l'ai fait au niveau euh, international euh, sans problème, tant que ce soit en français, parce qu'en anglais, je ne suis pas certaine de comment ça va sortir. <rire> Donc, euh, pour vous rappeler, le 3 mai, je donne ma conférence euh, sur euh, la protection, le taux vibratoire et l'enracinement directement en ligne sur Zoom. Donc, si jamais ça vous intéresse, euh, les billets sont sur Eventbrite ou directement sur ma page Facebook euh, dans l'onglet événements. Donc, je vous souhaite une belle... Euh, une belle... Euh, je m'en ai dit une belle journée, mais ça dépend de à quel moment vous allez écouter ce podcast-là. Mais euh, tout ce que je sais, c'est que je vous remercie encore une fois d'être présent, encore et toujours. Euh, je vous rappelle de joindre mon groupe Facebook Medium Trucs et Entraide. Je fais des lives à chaque semaine. J'essaie. Euh, même quand des fois je me lève avec un, une migraine et que j'en fais un quand même. Avec un petit peu moins d'entrain. <rire> Donc, je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt. Bye bye!